0: Love. Wir sind Alex und Tom. Heute geht es um Elben oder Elfen und wir haben nicht nur eine Gästin, nein, sogar ganze zwei. Steffi und Sonja sind heute bei uns zu Gast.
1: Hallo Steffi und Sonja. Hallo. Hallo. Genau, und da der Tom heute auch so ein bisschen mehr aus der Spielersicht berichtet, werde ich die doofen Fragen stellen und äh, Tom wird, wird die, die Elfen- und Elben-Seite sprechen. Womit ich gleich bei meiner ersten Frage sind. Tom, du hast gerade selber gesagt, ähm, es geht heute um Elfen oder Elben. Jetzt als, als Dovi muss ich die Frage stellen, wo ist denn da der Unterschied oder gibt es einen überhaupt? Tom, magst du also einmal anfangen?
0: Es kommt darauf an, wie du fragst. <lacht> Theoretisch gibt es da viele Unterschiede, ähm, eigentlich gibt es keinen.
1: Okay, aber eigentlich gibt es keinen. Sonja und äh, genau. ich mach Steffi, keine. Seht, ihr, seht ihr das auch so?
2: Ja, wenn ich mal loslegen soll. <lacht> also soweit ich das in Erinnerung habe, ähm, gibt es da ja verschiedene Übersetzungen aus dem Englischen, wo Elves ähm, im Deutschen eher Feen sind. Und im Deutschen werden auch Feen ganz oft äh, als Elfen bezeichnet. Und da gibt es halt dann schon natürlich den Unterschied. Wenn man von Elben redet, ist es relativ klar, dass damit keine beflügelten kleinen Wesen gemeint sind, sondern große menschenähnliche Fantasiegestalten. gestalten. Und äh, insofern gibt es tatsächlich ein paar Leute, die da Unterschiede machen. Aber letztendlich ist tatsächlich normalerweise mit dem Elfen oder Elben das menschenähnliche, große, nicht beflügelte Fantasiewesen mhm. gemeint.
1: Finde ich gut. Aber auf dem Con ist das wahrscheinlich ähm, selbsterklärend, wenn im Kontext geredet wird und dann heißt es, die Elfen sind da drüben, da regt sich wahrscheinlich keiner drüber auf, oder?
2: Ja. Nein, nein, tatsächlich nicht. Also es ist ja auch dann an der Darstellung des Charakters schon er zu erkennen, ob er jetzt äh, das eine oder das andere spielt. Mhm. Das eine kommt sehr selten vor, das andere relativ häufig. Das stimmt.
1: Okay. Mich würde es natürlich interessieren, was reizt SpielerInnen überhaupt an, an solchen Elfenrollen? Also Steffi, magst du einmal berichten, wie du überhaupt auf dieses Konzept gekommen bist oder was dich daran so gereizt hat?
3: Äh, ja, gern. Also ich ähm, habe eine generelle Tendenz bei diversen lab szenarien die sich so anbieten, immer Charaktere zu spielen, die auf irgendeine Art und Weise nicht menschlich sind. Das ist einfach so eine persönliche Präferenz. Vor ich glaube ich, vor allen Dingen diese Diskrepanz reizt, die man da findet, dass man natürlich selber ein Mensch ist, aber sich versuchen muss, in etwas hineinzuversetzen, das eben keines ist und man da immer sehr schön irgendwelche Mindsets abstrahieren kann oder mit diesem Zwischenbereich spielen, diesem Graubereich von was ist eigentlich tatsächlich menschlich und was nicht, wo gibt es Überschneidungspunkte, ob man da jetzt eine KI spielt oder irgendeine andere Rasse, die letztlich einfach eine andere Prägung hat. Also ich glaube, deswegen habe ich mich äh, unter anderem für Elben entschieden, und weil ich generell auch ganz gut Fan davon bin. Also ich mag äh, wie sehr, sehr viele fantasy laper die Herr-der-Ringe-Filme. Das war so mein Einstieg in äh, diese fantastische Welt damals, als sie ins Kino kamen. Und natürlich mochte ich auch die Elben, weil die irgendwie toll aussahen und cool waren. Mhm. Aber ich fand die, als es dann an, daran ging, die im Lab darzustellen, fand ich die irgendwie super wenig greifbar, weil man natürlich in den, den Filmen und auch in den Büchern nicht so wahnsinnig viel von deren Innenleben erfährt. Und außerdem sind die am Ende vom dritten Zeitalter auch alle schon so ein bisschen abgefrühstückt und wollen ja eigentlich nur noch nach Hause und haben nicht mehr so richtig viel Motivation, sich in Mittelerde noch irgendwie groß um Dinge zu kümmern. Das heißt, so richtig... Ein Bild von Elben habe ich mir dann erst gemacht, als ich äh, das Thema gelesen habe. Man merkt schon, ich bin eher so oft die Tolkienesken Elben aus mhm. und da fand ich dann besonders faszinierend, dass ähm, Elben letztlich eigentlich dieselben charakterlichen Schwächen und Stärken haben können wie Menschen, nur dass deren Geschichten einfach immer nochmal zwei Nummern epischer sind. Vermutlich, weil sie einerseits eben ähm, laut dem Tolkien-Lor so fest äh, mit, der, mit der Welt verbunden sind, also ihr Schicksal und das der Welt, die sind ja miteinander verflochten und die können da auch nicht rauskommen. Und andererseits natürlich, weil sie unsterblich sind und damit so Sachen wie Fäden oder sonstige stark belastete emotionale Ereignisse nicht einfach aussterben, wenn die betroffenen Personen dann sterben und die nächsten drei Generationen anrücken, sondern eben so Jahrtausende überdauern können. Und ähm, diese, diese Statik, die da mit drin ist in dem Charakter, der aber trotzdem auf dynamische Ereignisse reagieren muss, die finde ich irgendwie ganz spannend bei denen.
1: Ja, klingt auch, klingt auch wirklich sehr, als ob du dir so lange drüber Gedanken gemacht hast. Sonja, war das bei dir auch so? Also ich
2: bin tatsächlich nicht über die Herr-der-Ringe-Filme zum
1: Elbenspiel gekommen, weil ich äh, so
2: alt bin, dass ich vor den Filmen damit angefangen habe. Ich habe als Kind mal den Hobbit gelesen und fand ihn furchtbar. Und äh, hatte dann Berührungspunkte mit Elfen über ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel und da insbesondere ähm, D, D Und äh, mein erster Charakter war das, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich eine Halbelfe, allerdings dann beim Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und da mir das sehr viel Spaß gemacht hat und ich, als ich dann die ersten Berührungspunkte hatte mit LARP habe ich mir überlegt, ich möchte eine richtige Elfe spielen. Und ähm, da hat die Steffi schon sehr viele wichtige Punkte genannt. Diese Unsterblichkeit, diese Weltfremdheit äh, der Elfen hat mich fasziniert. Aber insbesondere auch ähm, diese Diskrepanz zwischen, ähm, wir wirken fast ein bisschen äh, gottähnlich ähm, oder ähm, über menschlich auf jeden fall aber was haben wir auf der anderen seite dann vielleicht für schwächen die man als erstes nicht so sieht aber die sich im spiel vielleicht dann irgendwann manifestieren mhm. können das fand ich interessant und natürlich der ganze ähm, der ganze bereich magie und die die verwobenheit mit der mystik der welt das fand ich auch reizvoll an der ganzen geschichte mhm.
1: Klingt natürlich schon sehr mysteriös und unbekannt. Was ihr wahrscheinlich, also wenn ich das richtig verstehe, nach außen hin auch repräsentieren wollt. Nicht, nicht so der, weil ansonsten also wäre es ja nur ein Mensch mit spitzen Ohren, vielleicht. Sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein die Aura des, des Mythischen. Genau,
2: genau. Also das ist im Grunde das Ziel, was sich dann irgendwann nach kurzer Zeit schon bei mir im Spiel herauskristallisiert hat. Man muss mich als Elfe erkennen, auch wenn man meine Ohren nicht sieht. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, ich bewege mich anders, ich bewege mich langsamer, ich mache Gesten mit den Händen, ich spreche anders, ich reagiere auf Menschen, Zwerge, Orks, natürlich unterschiedlich, anders als Menschen und äh, verhalte mich so, dass man am Verhalten schon merkt, das ist kein Mensch. Am besten auch schon auf 25 Meter Entfernung. Das ist so das hohe Ziel.
1: Stehe. Tom, erkennst du dich bei den beiden Beschreibungen wieder oder war es bei dir ganz anders?
0: Bei mir war das eigentlich eher dieses absolute weltfremde mit ganz anderen Problemen beschäftigt, als dass das klassische Menschenspiel mir geboten hätte. Die Probleme sind einfach viel langlebiger, viel größer. Also das, ja, da gebe ich Steffi recht, dieses immer mal, immer zweimal mehr als du, ja, aber auch irgendwo dieses, äh, das Problem ist nicht in, in, in drei Tagen gelöst, was so ein Elf hat, sondern das ist vielleicht ein Problem, was er noch in 100 Jahren haben wird, weil er sich damit rumschlägt und sei es nur, dass er die wunderschönste Teichrose äh, des Kontinents züchten will. Und das, äh, dafür braucht es Jahrhunderte, äh, das hinzubekommen.
1: Hm. Ich versuche mir gerade so ein Bild zu machen und überlege, wenn jetzt wenn wir jetzt HörerInnen haben, die sagen, äh, ich habe so noch gar kein klares Bild vor Augen oder wenn, dann vielleicht nur das Tolkien'sche. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt die Elben oder Elfen so versuchen würdet, auf den Punkt zu bringen, habt ihr das Gefühl, ihr kämt überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner? Oder was denkt ihr, ist der gemeinsame größte Nenner? wenn man sich ans Elfenspiel heranwagt? Steffi, wenn du gern magst, ich behalte vielleicht
3: die Reihenfolge gleich bei. Okay, es ähm, ja, ist gar keine so leicht zu beantwortende Frage. Für mich einerseits, weil ich glaube ich erst seit so ungefähr 2018 ähm, Fantasy-Spiele, also ich hatte ab und zu mal sporadisch reingeschnuppert, aber nie intensiv. Und ich habe gar kein so umfassendes Bild von... Elfenspiel im Fantasy, unter anderem, weil ich auch die einzige Elbe in meiner Gruppe bin, aber weil ich auch noch gar nicht so vielen begegnet bin. Es gibt da eine wahnsinnige Vielfalt, die ich auch sehr begrüßenswert finde. Und ich glaube, wenn ich jetzt so schätzen müsste, was ich für den gemeinsamen Nenner halte, dann wäre das vielleicht so eine Art gegenseitiges Verständnis dafür, dass man ja im Gegensatz zu diesen anderen Kreaturen tendenziell unsterblich oder einfach sehr langlebig ist. Mhm und deshalb eben eine, eine andere Sicht auf die Welt hat und was ich zumindest bei meinen bisherigen Erfahrungen gemerkt habe, vielleicht mit so einer gegenseitigen ähm, Grund-Solidarität miteinander umgeht, auch wenn man sich vielleicht gerade zum ersten Mal mhm. sieht im Spiel. Mhm. Gibt es den Elbenbonus? <lacht> also ich habe zumindest gute Erfahrungen
1: damit gemacht ja. bisher, ja. ja. Ja, da hätte ich direkt die erste Frage weiter noch, wenn du sagst, wenn du von Unsterblichkeit sprichst, darf ich das so verstehen, dass sozusagen, wäre jetzt nicht ein unmittelbarer ähm, gewalttätiger Tod hinzugefügt oder ne, also beigefügt wird, dann würden Elben wirklich sehr lange leben oder
3: Elfen. Also, da gibt es ja sicher ganz viele unterschiedliche Konzepte, je nachdem nach welchem System man spielt oder welchen Hintergrund man sich ausgesucht hat. Bei Tolkien ist es jetzt tatsächlich so, dass die Elben unsterblich sind, solange man ihre, also die haben halt diesen Körper und die haben eine Seele, fair. Solange man den Körper nicht zerstört, bleibt er erhalten. Wenn man die jetzt äh, in Anführungszeichen umbringt, also den Körper tötet, dann ist es laut Tolkien so, dass die Seele in Mandos Hallen einkehrt und dann die Option hat, da entweder zu bleiben oder sich zu überlegen, wieder ähm, auf Ader, also die Erde zurückzukehren und in einen neuen Körper geboren zu werden. Ach so, also ist der Geist also die Essenz dessen, was unsterblich ist. Genau, der ist ähm, quasi mit, mit Ada verbunden und der Geist kann eigentlich nicht getötet werden. Also wie gesagt, alles, alles Tolkien-Lore, es gibt an unterschiedlichen Systemen natürlich ganz andere Hintergründe. Ja,
1: aber das ist gut. Darum haben wir jetzt auch drei verschiedene Leute hier, die vielleicht unterschiedliche Konzepte haben. Wenn ihr alle Tolkien spielt, dann würden wir uns sehr schnell im Kreis drehen. Aber das ist ja spannend. Das heißt, dieses große Geheimnis, werden Elfen überhaupt geboren? Oder beziehungsweise, sorry, auch auch so gezeugt?
3: Genau, also die werden schon geboren und ähm, tatsächlich auch äh, klassisch gezeugt, wie man das von Menschen kennt. Mhm. Und äh, es gibt eben aber auch die Option, dass sie äh, wiedergeboren werden. Ja. Das ist natürlich fürs Lab völlig unpraktikabel, aber fürs Mindset ist es vielleicht ganz nützlich. Ja. Und ich kann mir natürlich
1: vorstellen, wenn ich so einen Elfen mache, zu überlegen, das mache ich zumindest mit anderen Charakteren, wie war so die Kindheit, was hat mich so geprägt oder was sind so volle Leben, wo kommt das her? Ist dieser Mythos nach dem Motto, Elben haben erstmal mindestens 200 Jahre Babyschaft vor sich ähm, wirklich äh, so gegeben, und wird das so in die Länge gezogen oder ist das ein normaler Aufwachsprozess und wenn man so das Erwachsenenalter erreicht hat, bleibt die Hülle quasi in diesen, ja, undefinierten Limbus von Alter irgendwo stecken?
3: Um, also, laut Tolkien ist es so, dass Elbenkinder schneller erwachsen werden als menschliche Kinder und einfach schneller irgendwie motorische Fähigkeiten und Sprachfähigkeiten etc. Ah. erlernen, mhm. also einfach schneller diese Peak, dieses Prime Age erreichen mhm. und dann da stagnieren. Mhm. Ähm, auch das ist fürs Lab natürlich furchtbar unpraktikabel, weil wir alle altern. <lacht> ähm, ja. ja. Und äh, traditionell habe ich mir das so ausgemalt, dass da natürlich einfach ewig viel Zeit man sich nehmen kann für Dinge wie Bildung. Ja, Also wenn man irgendwas lernen will, dann kann man da auch erstmal 100 Jahre reinbuttern, bis man da ein Level erreicht hat, das... Äh, das menschliche Meisterschaftsäquivalent hat. Weil warum sollte man vorher aufhören, wenn es Spaß macht? Mhm. Und dann kann man sich der nächsten Sache widmen. Auch so eine Krux im Lab, weil wir alle natürlich keine 150 Jahre Zeit haben, um Klavierspielen zu lernen oder so. Verstehe. Sonja, hattest du eine ähnliche Herangehensweise,
1: du sagtest ja, du hast damit angefangen, bevor Tolkien überhaupt kam? Wie gehst du mit diesem Thema Altern oder Alter um äh, in deiner Rolle?
2: Also tatsächlich ähnlich. Ähm das orientiert sich, das Spiel, schon sehr auch an der, ähm, sagen wir mal, tol tolkinesken äh, Vorstellung von Elfen. Ähm, es ist nur so, dass unsere Gruppe das nicht als, oder auch ich als Charakter, das nicht als ähm, strikte Vorgabe habe. Aber ja, also genau das Gleiche. Ähm, das, was äh, Steffi am Anfang beschrieben hat, ähm, würde ich auch als, die Gemeinsamkeit schlechthin bezeichnen, nämlich das nennen wir oder ich immer gerne dieses elbische Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst in ein Land, dann weißt du, ob da Elben leben oder nicht. Oder wenn du in eine, ähm, in eine Stadt kommst oder in ein Lager, ähm, Elben untereinander erkennen sich. Das ist, wenn die Lab-Spieler da so ein bisschen die gleiche Einstellung haben, eine ganz tolle Sache, weil man dann auch bei wildfremden Leuten eine Solidarität ausspielen kann. Das kommt auch tatsächlich vor, bei manchen Spielern weniger, bei manchen tatsächlich schon. Und ähm, das ist sehr schön. Und ähm, ja, in Bezug auf die Langlebigkeit eigentlich genauso. Also die die Kindheit ist ähnlich äh, wie bei Menschen, äh, aber das Erwachsenwerden, das Reifen, hat sehr viel mehr Zeit, man hat sehr viel Möglichkeiten mehr zu erkunden. Was bin ich? Was kann ich gut? Wofür interessiere ich mich? Was sind Züge meines Wesens? Was möchte ich ausleben? Was möchte ich stärken? Und ähm, so ein erwachsener Elf ist wie ein guter Wein, halt sehr gereift und hat sehr viele unterschiedliche Aromen und Außenprägungen. Mhm. Das heißt, wenn ich an ihm lecke, schmecke ich
1: einen Hauch von Trüffel. Richtig. Ein bisschen <lacht> erdig, aber manchmal. Was was ist für dich so der Kern deines deines Elfenspiels?
2: Also tatsächlich ähm, auch, ähm, was Tom gesagt hat, diese Weltfremdheit trifft es nicht ganz, weil wir sind ja unglaublich gebildet und schlau. Wir wissen ja sehr viel über die Welt, aber über das Leben selber. Von anderen Völkern wissen wir vielleicht nicht ganz so viel. Also dieses leicht abgespacede, abgehobene, ähm, auch ein bisschen sich den anderen überlegen fühlen, dies auch zeigen, aber ohne arrogant rüberzukommen. Das ist ein sehr spannendes Spielelement. Also es dürfen andere Spieler einen durch für, durchaus für arrogant halten, aber man sollte es mit seinem Spiel nicht darauf anlegen.
1: Mhm. Mhm.
2: Da, den Spagat zu schaffen, den finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, der grundlegende Faktor meines Elfenspiels ist inzwischen, wahrscheinlich weil ich es auch schon so sehr lange mache, dass ich versuche, den anderen Spielern auf dem Live-Rollenspiel ein guter Elf zu sein. Also denen ein, eine gute Show zu bieten, dass die etwas davon haben, dass mhm. ich da bin. Verstehe. Dann kommt nämlich auch sehr viel zurück, man bekommt dann sehr viel gespiegelt und dann hat man selber auch ein sehr äh,
1: spannendes und, und
2: interessantes mhm.
1: Miteinander. Klingt super interessant. Ähm, Tom, wenn du jetzt mit deinem Elfen auftrittst, was ist dir da wichtig, nach außen hin zu zeigen?
0: Ich habe tatsächlich einen, einen ganz anderen Ansatz. <lacht> also, ähm, ja, grundsätzlich ist das, das eine dieses... Ähm, äh, dieses, die, dieses Alter darzustellen, was ein, äh, was ein Elf hat. Zum Zweiten ähm, eine gewisse Sturheit in, in gewissen Punkten des, des täglichen Lebens. Also ähm, meine Hauptelfenrolle ist äh, ein sehr sehr Licht, also das ist ein Lichtelf. Also das ist ja der hat er hat kein Verständnis für die Finsternis und der diskutiert da nicht rum und ähm, und das, er, er verbreitet das auch in seiner Umgebung. Also er erklärt den Leuten ganz ehrlich, äh, Lügen ist, ist eine dumme, dumme Idee, lass das. Ähm, also ich versuche, ich versuche nicht oberlehrerhaft zu sein, sondern eher ähm, zur Seite zu stehen. Und zwar aus dieser, äh, ich, dieser Erfahrung des Alters quasi rüberzubringen. Aber nicht auf diesem aktiv, ich muss dir etwas erklären, sondern im Zweifelsfall kannst du mich fragen. Und das das äh, funktioniert recht gut, ähm, weil die Rolle sehr, sehr gut verknüpft ist dafür, um das zu können, auch mit anderen Elfengruppen. Ist aber ein anderer Ansatz.
1: Du bist wieder wieder gut geschulte Bibliothekar, den man dann <lacht> fragen darf und der hoffentlich auf alles eine Antwort weiß.
0: Ich bin glaube ich schlumpf. Nein, bin ich nicht.
1: <lacht> nicht? Mhm. Was ist dir denn bei, bei der Darstellung, also ne, wenn du sagst, okay, du hast einen anderen Ansatz, aber ich, ich glaube, die Idee dahinter, meine ich, gehört zu haben, dass ihr sagt, ihr versetzt euch alle in eine Lage von einem Wesen, was einfach unfassbar viel mehr Zeit hat für alles. So also habe ich das jetzt richtig verstanden, oder? Ja. Ja, das, denke ich mal, ist auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit, ja. Und ich finde es auch okay, also es wäre ja schade, wenn alle das gleich interpretieren würden und alle das gleiche Gehabe hätten. Und ich finde es, glaube ich, als Mitspielerin von Elben auch ganz spannend, so Eigenarten zu haben. Wenn jemand sagt, ich bin einfach stur, weil ne, und jemand sagt, das ist so mein Weg und das haben wir schon seit 10.000 Jahren so gemacht, werde ich heute nicht anders machen, ist das, glaube ich, auch eine legitime Art und Weise, das umzusetzen. Also für mich, für euch wahrscheinlich. Aber wo du gerade, ich bin da, ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, äh, Tom Alzu sagt, es ist ein Lichtelf. Und ich habe so viele Bezeichnungen von Elben und Elfenarten gehört. Ich habe mir mal welche aufgeschrieben und mir kam spontan in den Sinn der Begriff Hochelf. Dann gab es noch Waldelf. Ich selber habe mal eine Wildelfe gespielt, <lacht> fragt nicht. Und auch noch Dunkelelfen und ich weiß nicht, wie viel noch. Wie geht ihr denn selber als Spielerin? mit diesen unterschiedlichen Arten um, ist das für euch alles gleich oder macht ihr da schon Unterschiede, wenn jemand sagt, ey, Moment, aber ich bin eine Waldelfe. Steffi, hast du da für dich eine Lösung
3: gefunden? Ja, ich habe das tatsächlich auch in meinen Hintergrund eingearbeitet. Also vorab muss ich sagen, dass ich, obwohl ich es mir regelmäßig vor Cons angucke, nach wie vor diese ganzen Unterteilungen von diesen Elbenstämmen allein schon bei Tolkien furchtbar verwirrend finde. Das sind so viele Namen und wer sich da wann mal abgespalten und dann wo gesiedelt hat und also ich finde es furchtbar unübersichtlich. Habe aber so bei den, den großen Stämmen, die auch im Senareon jetzt ein, eine größere Rolle spielen, habe ich mich schon auch für meine eigenen Hintergründe bedient und da gibt es zum Beispiel eben die Teleri, die Seeelben, Deren großes Ding ist quasi, dass sie von den Noldo, das sind äh, hauptsächlich die Elben, die man im ähm, in Herrn Ringe sieht, irgendwann gab es da mal so einen Sippenmord und ähm, das haben die denen nie verziehen und ich habe das so als eine, eine Konfliktbasis genommen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Noldor sehe, dann ist gleich erstmal so ein bisschen vorurteilsbehaftet. Ähm, das ist so das eine, was ich mir, mir da rausgesucht habe und ansonsten, wenn ich da jetzt höre, dass das sind Waldelben oder Lichtelben oder Hochelben. Also, das ist eigentlich alles für mich, ja, okay, schön. Bis auf Dunkelelben, da geht dann die Alarmglocke los. Ähm, <lacht> aber der Rest, ähm, da weiß man ja auch immer nie, was für Waldelben sind das jetzt? Sind das Tolkien-Waldelben? Sind das irgendwelche Waldelben aus BMD oder irgendeinem so irgend so MMO-RPG, das ich gar nicht kenne? Für mich sind das halt erstmal Elben, die im Wald leben, bis ich mehr über sie herausfinde. Ähm, ja. Mhm. Verstehe. Sonja Hunter, hast du das ähnlich?
2: Ja. Teilweise. Also tatsächlich unterscheide ich nach dem, wie der andere auftritt, darunter, ob ich das Gefühl habe, ich habe einen Hochelfen vor mir. Also ganz platt gesagt eher einen Städter, einen, einen Elben, der in... Äh, in, in hohen Gesellschaften lebt, eher in Häusern, eher in Städten organisiert ist, ähm, vom Auftreten her einfach, von der Gewandung, von der Art und Weise, wie er spricht. Ähm, bei den Waldelfen mache ich tatsächlich auch keine Unterscheidung erstmal, ob das jetzt ein äh, DSA, D, D oder Wald- und Wiesen-Waldelf äh, ist. Die Waldelfen zum Beispiel bei Tolkien sind ja ganz andere Waldelfen als die DSA-Waldelfen, die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ähm, ich mache einen Unterschied zwischen Dunkelelfen und Drow. Ähm, ein Dunkelelf an sich, erstmal nach Tolkien, wäre ja nur ein Elf, der im Grunde das Licht der zwei Bäume nicht gesehen hat. Also im Grunde ein, äh, ein Elb mit einer sehr traurigen Ahnenschaft, aber letztendlich ähm, kein schlechter Elb. Und äh, Drow hingegen äh, hat mein Charakter gelernt, sind ganz, ganz fies und den sollte man aus dem Weg gehen und die sollte man meiden. Und ähm, weil das Spiel zwischen Elfen und Dro eigentlich in der Zeit, wo ich äh, angefangen habe zu lapen, nicht so toll war, weil es sehr viele Dro gab, die tagsüber rumgelaufen sind. Also Drow zur Erklärung, sind nachtaktiv, weil sie in Höhlen leben und können eigentlich unter der Sonne nicht wirklich leben. Ähm, es wollten aber zu der Zeit damals sehr viele Spieler Drow spielen und haben dann sich halt in den Charakter geschrieben, dass sie aus irgendwelchen Gründen halt doch am Tag rumlaufen können. Und... Ähm, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich mir in den Hintergrund geschrieben, dass ich eine negative Erfahrung mit Joe hatte in meiner Familie und deswegen Joe's extrem hasse. So, dann haben wir da also schon mal ein gutes Feindbild. Mhm. Also da mache ich tatsächlich einen Unterschied. Und ähm, ansonsten tatsächlich, da mein Charakter natürlich auch Nachteile hat, weil nur das macht einen Charakter interessant, ähm, ist mein Charakter schon ein bisschen versnoppt Also der würde sich eher in der guten Gesellschaft äh, aufhalten und sich nicht zu den Waldelfen auf den Boden setzen. Ähm, mit Halbelfen spricht er sowieso gar nicht, weil er die für ganz fiese Schlammblüter hält und... Ähm das ist tatsächlich darauf ausgelegt, um halt auch im Elbenspiel ein bisschen ähm, Konfliktpotenzial zu haben und äh, sich auch mal mit seinen hehren und edlen Vorstellungen dann mal ähm, an seinen eigenen Worten messen lassen zu können. Äh, zu sagen, hey, ähm, ist das, was du da eigentlich für eine Haltung hast, äh, in Ordnung oder ist es nicht so?
1: Mhm. Aber dieser natürlich bist du ja wahrscheinlich wegen dieser dieser provokanten, leicht provokanten Haltung ja auch, auch bewusst,
2: ja, ja, natürlich. Ich glaube,
1: zu so, so polarisieren macht natürlich Spaß im Lab. Warum ja, machen ja. wir auch sowas? Genau. Und dann halt auch mal dann ein bisschen gemein zu sein. Vielleicht auch als Unterschied, wenn ich das richtig
2: verstanden habe, zu, zu Steffi und zu mir, also wenn sie die einzige Elf in ihrer Gruppe ist, wir sind nur Elfen bei uns in unserer Gruppe. Also bei uns gibt es keine Menschen. Null. Wir haben auch viele Jahre nur untereinander in der Gruppe gespielt, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass wir alle... Relativ schlechte Labs erlebt hatten und irgendwie keine Lust mehr hatten auf das Standardlab, wo man sich anmeldet und dann entweder Glück oder Pech hat, ob man was Gutes oder was Schlechtes erlebt, und haben dann sehr viel unter uns gespielt und da hat sich eine sehr große Elbengemeinschaft im Grunde gebildet. Und dann musst du, wenn du nur unter Elfen spielst, musst du diese, du musst diese Unterschiede herauskehren und du musst auch deinen Charakter ein bisschen kantig und problematisch machen, weil sonst wird es langweilig, sonst sitzt du nur
1: zusammen äh, da und trinkst Tee. Das ist auf mhm. Dauer nicht fasst, befriedigend. Fasst dich mit Efeu an den Haaren, an den Händen und tanzt um den Baum herum. Genau, sowas <lacht> in der Art, ja. ja. Ich würde tanzen lassen zu meiner Belustigung, aber ja, so, das trifft schon. Ja, ne, ich wollte, das war auch nur ein fieses Klischee. <lacht> ne, ihr kennt sie wahrscheinlich alle möglichen. Aber ich, da Tom ja sein sein seinen Elfenlicht Elf genannt habe. Tom, bitte klär mich auf. Was ist ein Lichtelf?
0: Ähm, das ist halt ein Konzept außerhalb von Tolkien. Ähm, bei uns im Hintergrund ist es so, dass äh, die äh, in reinem Licht geboren worden sind. Also die haben keinerlei Finsternis in sich, die haben das Konzept Finsternis auch nicht so verstanden, so wirklich. Also das ist so völlig, völlig das ist die an, der andere Tanzbereich. Da kommen sie nicht hin, äh, da wollen sie auch nicht hin. Ähm, deshalb ist dieses, alles, was irgendwie so düster, böse und ähnliches ist, äh, völlig, völlig befremdlich. Und ähm, das macht das Spiel auch ähm, durchaus sehr, sehr spaßig. Also für mich spaßig, auch wenn ich quasi sehr immer ernst bleiben muss, aber es ist sehr, sehr spaßig mit äh, anderen unter anderem anderen Elben oder auch Menschen, anderen Rassen ähm, in, der, in dem Zusammenspiel.
2: Hm. Habe ich was Zwischenfragen an Tom? Ja. Ähm. Mich würde mal interessieren, ob diese Haltung deines Charakters, also ich kenne deinen Charakter ja, wir haben uns ja schon mal getroffen, aber ist die Haltung deines Charakters nicht insofern ein bisschen problematisch, als dass die Gefahr besteht, dass du als naiv wahrgenommen wirst oder dass man deinen Charakter nicht für voll nimmt? Oder ist das sogar beabsichtigt, dass das passiert?
0: Du meinst, dass man ihn unterschätzt? Ja. <lacht> Wirklich? Da wäre ich noch nie drauf gekommen. Seitdem ich spiele, <lacht> wusste ich das noch nicht, dass man das als naiv annehmen könnte. Das ist natürlich völlig, ähm, völlig im Spielkonzept drin, dass man, dass man äh, diese Fremdartigkeit auch mit einer, ähm, einer Art Naivität ähm, gleichsetzen kann. Um auch da einen Unterschied zu machen zu dem klassischen Menschenspiel. Diese Weltfremdheit kann auch Naivität sein. Auch das ist eine Art von Weltfremdheit, finde ich zumindest.
1: Mhm. Aber ich höre aus dem gemeinsamen Rahmen raus, dass ihr schon versucht, andere, andere ElfenspielerInnen eventuell eher offen zu begegnen oder sie mit ins Spiel reinzunehmen. Und ich höre auch, dass erstmal der der, die Elfe grundsätzlich erstmal eine gute Tendenz hat, um, um sich halt vielleicht abzuheben von von äh, Drows oder auch, weiß nicht, okay, Dunkelelfen. Ich kenne mich mit Holkin jetzt nicht so aus, um zu sagen, okay, ich habe jetzt nur gehört, die sind jetzt per se nicht, ähm, nicht böse, sondern die haben einfach nur dieses Erleuchten da von den Bäumen nicht gehabt.
3: Ja, genau, also das kann ich vielleicht auch noch mal korrigieren. Mit Dunkelelben meinte ich tatsächlich die, die Drow. Ich bin denen erst einmal in einem Spiel begegnet und da wurden Drow und Dunkelelben quasi synonym benutzt weshalb ich das jetzt einfach übernommen habe. Aber ja, die, die Definition von Sonja ist im Tolkien-Universum natürlich schon richtig. Da sind Dunkelelben nichts Schlimmes. Ähm,
1: also ich bezog mich auch. Mhm. Bro. Aber das klingt erstmal sehr einladend zu sagen, ich habe vielleicht, vielleicht eine spiele oder ein Elfenspiele und auf äh, Veranstaltungen auch andere ElfenspielerInnen habe, dass das vielleicht so ein gemeinsamer Konsens ist, erstmal nett aufeinander zuzugehen und nicht zu sagen, ey, ich kenne dich nicht, wer bist du denn, stinkst, geh weg. Der Elfen würde natürlich nie stinken, Verzeihung, das ist eine fiese Unterstellung. Auch nach einer Woche konnte nicht, aber.
3: Ja, ich finde das auf jeden Fall auch schön. Das war am Anfang eine meiner größten Ängste, weil ich ja, wie gesagt, die einzige elm spielerin bei uns bin und auch sonst nicht wirklich welche kannte. Das heißt, die ersten Male, die ich auf Cons irgendwie Elben aus der Ferne gesehen habe, bin ich dann immer erstmal panisch aus dem Weg gegangen weil ich gar nicht wusste, ob es da jetzt irgendwelche ungeschriebenen Regeln oder Gesetze gibt und ich einfach keine Ahnung davon habe oder wie der Umgang so miteinander ist, wenn man sich nicht kennt. Und da war ich einfach so nervös, dass ich da einfach immer einen riesen Bogen drum gemacht habe, bis es sich nicht mehr vermeiden ließ. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, nur gute Erfahrungen gemacht und von mhm. daher guter Dinge für die Zukunft.
1: Ich finde auch, das allgemeine Spiel ist ja inzwischen schon sehr danach ausgerichtet, miteinander zu spielen. Und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn du sagst, ey, ich bin das wandelnde Simarillon. Und wenn du jetzt, wenn dir jetzt der Name so und so nichts sagt, dann bist du schon mal suspekt, sondern dass man da vielleicht ein bisschen wohlwollender miteinander halt auch umgeht und einfach das so akzeptiert, dass jemand vielleicht einen anderen Elfenhintergrund hat, Spielhintergrund hat und trotzdem sich als gleichgestellt erkennt. Wie ist das bei euch? Weil wie gesagt, Steffi und Sonja ihr habt ja beide unterschiedliche Konzepte. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr euch jetzt so begegnet, dass ihr trotzdem da miteinander klarkommt?
2: Ja, also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil wir es uns einfach auch angewöhnt haben bei uns in der Gruppe, dass das, was wir als Pantheon bezeichnen, also den großen Hintergrund der Elben, dass wir den gar nicht thematisieren. Also wir in der normalen Unterhaltung versuchen wir, äh, den Namen von Göttern oder Geistwesen gar nicht großartig äh, zu nennen, sondern das eher zu umschreiben, sodass man auf einer Ebene im Grunde über die Struktur der Welt und die Erschaffung der Welt reden kann, sodass man gar nicht darauf angewiesen ist, dass man quasi demselben Hintergrund entstammt. Und ich habe überhaupt kein Problem mit anderen Elfen, zu spielen. Wir haben äh, alleine in unserer Elfengruppe ähm, Elfen, die nach Bernhard Hennen spielen, nach D&D. Wir haben DSA-Elfen, die sich auf Istira unterhalten, wo ich kein Wort verstehe. Ähm, wir haben Elfen, die haben einen eigenen Hintergrund, gar nicht aus irgendeinem Fantasy- Rollenspiel oder irgendeinem Buch entlehnt. Und das passt alles wunderbar zusammen. Und das habe ich auf einem Lab auch mit anderen Elbenspielern, die ich bisher noch nicht kannte, noch nie als Hemmnis erlebt, außer einmal ganz, 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 ganz in meinen ganz frühen Jahren, wo irgendwie ein ein Elfenspieler äh, mich dann irgendwie anhaulte, als ich tatsächlich ähm, irgendeinen, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, irgendeinen Götternamen äh, ausgesprochen habe, der sich dann so zu mir rüber beugte und mir ins Ohr flüsterte. <lacht> und ich dachte so, so. Was bist du denn für ein Idiot? Geh bitte weg. <lacht> ja, aber das ist, wie gesagt, die einzige Erfahrung in vielen, vielen Jahren Elbenspiel. Und es ist
1: eigentlich so, dass man wirklich aufeinander zugeht und gut miteinander spielt. Wenn man jetzt, jetzt natürlich, oder wenn wir an den klassischen Elb-Elfe denken, ähm, kommen wir, glaube ich, um die prägenden Bilder von Herr der Ringe, der, den Film, glaube ich, auch nicht drum rum. Meint ihr, die haben das? Positiv oder negativ beeinflusst, denn die Elben, die dort dargestellt wurden, sind ja schon relativ schlank. Sie sind groß, hochgewachsen, anmutig, trotzdem irgendwie, springen, ne? also man darf im Elbenkrieger, oder Elfenkrieger, nicht Kriegerin, nicht unterschätzen. So dieses, dieses Bild ist natürlich sehr prägend und hat sich in, zumindest in meine Netzhaut gebrannt und Hirnrinde. Und zu sagen, ich versuche natürlich, dieses Bild abzugleichen, wenn ich andere Spielerinnen sehe? Wie geht ihr mit dieser optischen Anforderung um, wenn natürlich, wir sind nicht alle 1,80, äh, ne, und die Frauen wahrscheinlich auch noch am wenigsten, leider, ähm, um das darstellen zu können? Wie geht ihr mit diesen Diskrepanzen von, so stelle ich mir einen vor und jetzt steht vor mir so eine 1,60-Frau oder Mann ne, mit, keine Ahnung was, ist das, ist das für euch leicht und gut zu akzeptieren? Erstmal vielleicht Steffi, wie hast, wie hast du dich, dir das optisch so vorgestellt?
3: Ja, also ähm, ich bin ein großer, großer Fan von den Herr der Ringe-Elben, einfach weil ich die ästhetisch super ansprechend finde. Ähm, das hat aber rein gar nichts damit zu tun, wie ich jetzt die Darstellung im Lab erwarten würde. Also wenn mir da jetzt jemand entgegenkommt und auch irgendwie so ein, so ein 1,90 elb mit wehendem Haar wäre, ja klar finde ich das gut, aber. Das kann ich persönlich nicht darstellen, das können viele andere Leute nicht darstellen und deswegen ist es für mich überhaupt wenig ausschlaggebend, wie es eigentlich so ein Elf aussieht, der mir entgegenkommt, weil wir ja am Ende alle irgendwie unser Hobby treiben und man kann sich jetzt nur mal nicht die ganze Zeit auf Stelz und Fort bewegen oder was anderes, sondern wir wollen da alle Spaß haben und insofern... Mhm ist mir, glaube ich, einfach wichtiger, dass die Darstellung liebevoll ist, dass der Charakter irgendwie gut und nachvollziehbar designt ist, dass man mich mit dem Spaß haben kann. Und wie der jetzt genau aussieht, ist für mich dann eigentlich total zweitrangig.
1: Mhm. Sonja, würdest du dem zustimmen? Kann ich so ähm,
2: hundertprozentig unterschreiben. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Schub, den im Grunde die Gewandungsqualität ähm, genommen hat, in den letzten Jahren tatsächlich durchaus an den Herr-der-Ringe-Firmen liegt, aber dass sich das nicht ausschließlich auf die Elfen mhm. äh, bezieht. Und ähm, das ist eine Entwicklung, denke ich mal, die beim Lab generell ähm, war, also vielleicht jetzt gerade wieder ein bisschen zurückgeht, ähm, dass im Grunde das Aussehen erstmal das Spiel ausgestochen mhm. hat eine Zeit lang, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, aber das ist nicht allein auf die Elben bezogen und bei mir ist es genau das Gleiche, also auch wenn ich so einen Tolkien ähnlichen Elben bei mir im Kopf habe, auch mein Charakter sieht in meinem Kopf so toll aus, ja, damit ich ihn auch so spielen kann, ähm, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass der andere irgendeinen Standard erfüllen muss. Ähm, der in meinem Kopf in, äh, existiert, weil wer bin ich demjenigen vorzuschreiben, äh, wie sein Elf auszusehen hat. Also eine gewisse Uniformität ist natürlich schön in Bezug darauf, dass du auch weißt, dass ein Elf vor dir steht. No? Ähm, aber die sollte sich wirklich eher tatsächlich auch auf das äh, Verhalten, das auftreten und ähm, die Art und Weise beziehen, wie der Charakter mir im Grunde mhm. entgegentritt.
1: Ich würde damit natürlich nur die, den HörerInnen vielleicht auch die Angst nehmen, vielleicht Elfencharaktere anzufangen, wenn du denkst, ich habe jetzt aber nicht die Idealmaße. Wenn ich sage, ich bin vielleicht zu klein. Ne? Oder wenn du so durchschnittlich, ich weiß nicht, wie groß die Durchschnittsfrau ja ist, 1,65 oder so. Und wenn du jetzt nicht unbedingt sehr dünn bist, sondern vielleicht eher ne? mehr auf der kompakteren Seite. Nicht, dass dir jemand sagt, na, hättest mal lieber eine Zwergin gespielt. <lacht> Solche Sachen würde ich natürlich... Ja. Kann natürlich passieren. Also ganz ehrlich, es gibt auch unter den
2: LAPern nette und nicht so nette Menschen und es gibt tatsächlich auch Gruppen, äh, wo einem das tatsächlich passieren kann. Also die haben dann halt so eine Vorstellung oder so einen Standard, den sie auch nach außen bieten wollen, dass sie sagen, äh, nee, du nicht. So. Ne? Ähm, ich persönlich finde, man kann mit wallenden Gewändern sehr viel kaschieren. Mit einem guten Spiel ähm, ist man ein Gewinn für seine Umgebung. Ähm, ich glaube, ab einer gewissen Körperfülle und geringen Körpergröße fühlt man sich selber dann auch nicht mehr wohl, einen Elfen zu spielen und lässt es dann auch. Aber ich sag mal, im, im normalen Umfeld einer, einer Körpergröße und eines Gewichtes ähm, kann jeder einen Elfen spielen und sollte das auch machen. Aber es ist wie mit allen Hobbys. Ne? Also es, Man kann trotzdem auch immer noch an Leute geraten, die sagen, öh. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber letztendlich, das ist ja dann auch ein bisschen
1: deren Problem, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Man muss das, das, das Paket, was sie einen in die Hand drücken, ja auch nicht unbedingt annehmen. Richtig. Genau. Aber ich, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte auch mal war im Elfenbereich unterwegs und die waren halt schon sehr, sehr sportlich unterwegs und äh, nach 20 Jahren sehe ich halt auch nicht mehr so aus. Und habe es auch irgendwann erstmal gelassen, weil ich dachte, ich bin gerade weder fit genug, um das darstellen zu können, noch irgendwie, also, ne, was du sagst, ich fühle mich in dieser Haut nicht wohl und auch nicht mehr diese Rolle darzustellen, was nicht heißt, dass ich da nicht noch mehr hinkommen könnte, aber ich glaube, ich fand es auch wichtig, einfach zu sagen, wenn du denkst, dass du es darstellen kannst oder in dem Moment, wo du dich gut fühlst, dann mach es. Genau. Das überträgt sich ja auch aufs Spiel oder auch wie die Art und Weise, wie man sich bewegt, wie man sich ausdrückt und ob man genau. das wirklich fühlt, was man da. Es ist letztendlich, glaube ich, auch einfach
2: klug, sich da dann zu schauen, ob man sich eine eine Gruppe oder ein, zwei Leute sucht, mit denen man dann zusammenspielt, mit denen man mhm. auf demselben Nenner ist. Weil mhm. auch da gibt es ähm, unterschiedliche. Ansichten zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du Brillenträger bist zum Beispiel, ne? eine Brille mhm. und Elfen passt halt nicht zusammen. Also ich persönlich zum Beispiel finde nicht, dass man, obwohl ich selber Brillenträgerin bin, ähm, mit Brillen Elfen darstellen sollte, weil der Elf ist perfekt und äh, der sieht gut und wenn er nicht gut sehen würde, dann würde er irgendwie dafür sorgen, dass seine Augen wieder besser werden. Das heißt, eine Brille passt nicht so. Aber trotzdem kann es ja durchaus passen in einem Setting, dass es einen elbischen Bibliothekar gibt, der tatsächlich wirklich schon so alt ist und auch gar keine Mühe, sich äh, seinem, seinem Körper äh, zu widmen, mehr aufwenden möchte und dann einfach schnell sich tatsächlich eine Brille besorgt hat, um, um sich weiter den Schriften widmen zu können. Also es kann immer passen. Es kommt immer sehr darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt und äh, ob das dort passt. Und da muss man
1: im Grunde seine Nische finden. Hm. Ja, das, das hatten wir in dem vorherigen Podcast auch, dass wir häufig wieder auf diese Grundsatzregel zurückkamen, wenn du es darstellen kannst oder wenn du da Spaß dran hast oder wenn du dafür im Spiel eine gute Erklärung hast, dann geht relativ viel. Das stimmt, ja. Hm, dann geht viel. Ähm, Tom, hattest du im Kopf, wie dein Elf gestaltet werden sollte? Hm.
0: Der hat eine massive Veränderung über die, äh, über die Zeit mitgemacht. Ähm, ich habe ein Klischee von Anfang an direkt durchbrochen. Also der Elf war mal gestaltet nach äh, Terry Brooks Scharnara. Ähm, war. war. <lacht> es hat sich verändert, aber es war. Dort ist es üblich, dass äh, elfische Männer äh, Bart tragen. So Heute für mich unvorstellbar. Also ich, auch ich kann das, ich möchte das nicht mehr, aber damals habe ich das getan. nicht äh, Kein Vollbart oder so, aber halt einen Bart getragen. So. Ähm, das dass das eine. Ansonsten, der der hat sich über die, Jahr, über die Jahrzehnte einfach verändert von der, von der Kleidung, die erst praktisch war, hin zu wallenden Gewändern und eher dem, dem Status, den er inzwischen inne hat, äh, angepasst. Also auch da eine Veränderung über die Zeit quasi.
1: Hm, verstehe. Wenn sich jetzt jemand fragt, brauche ich persönlich als Spielerin bestimmte Skills? Also außer natürlich vielleicht dieses schauspielerische Talent, um das rüberzubringen, aber halt vielleicht noch andere Skills, um Elfen darstellen zu können. Steffi, hast, hattest du für dich eine Vorstellung, was du persönlich mitbringst.
3: Ja, also ich würde erstmal mal damit anfangen, dass das für mich zwei völlig verschiedene Fragen sind. Ähm, was ich von mir selbst erwarte und von anderen, da klafft ein riesiger ein riesiger Graben ja, bei anderen.
1: Wir versuchen die Brücke trotzdem mal zu schlagen. Natürlich ist der Anspruch an einen selber ein anderer als an andere. Aber wenn du sagst, was wolltest hattest du im Kopf, was du können sollen würdest, tun, Dinge, um einen Elfen darzustellen, eine Elfe darzustellen.
3: Also ich bin ein Gewandungsfetischist, was mich selbst angeht, ich habe wahnsinnig viel Freude daran, mir schöne Klamotten zuzulegen, ob selber genäht, ob gekauft oder zusammengestellt, deswegen hatte ich für mich den Anspruch, dass ich wollte, dass meine Klamotte cool aussieht und irgendwie elbisch, aber auch praktisch, weil ich auch Kämpfe und ähm, hatte einfach viel Spaß daran, da den, den optischen Style zu entwerfen. Ich ähm, habe an mich selbst den Anspruch gehabt, dass ich irgendwie auch eine, eine passende Sprache dazu spreche. Also habe ich Quenya gelernt, so gut genug, um es in einer schriftlichen Übersetzung anzuwenden. Sprechen, flüssig kann ich es nicht. Bitte nochmal so, noch genau, was gelernt? Es gibt laut, äh, bei Bitte. Tolkien gibt es zwei Elbensprachen, Sindarin und Quenya und ähm, ich habe die leichtere davon gelernt, ähm, weil ich das einfach, ich wollte ab und zu auch mal ein paar elbische Sachen sagen, weil ich fand, das gehörte für mich dazu. Ist das die mit Melon? Das heißt also, alles, was in der Ringe auftaucht, ist äh, Sindarin und äh, Quenya, mhm. soweit ich weiß, nicht, weil das ist so eher so ein bisschen. Ähm, ich glaube, im, im Ring der Macht kommt das eher vor. Ich habe es aber nicht geprüft. Ähm, genau. Also, das, das war für mich so ein bisschen Anspruch. Äh, ich wollte einfach gut darstellen können, was ich will, dass der Elb kann. Das heißt, äh, ich wollte einigermaßen kämpfen können, habe ich das halt äh, entsprechend gelernt von Leuten, die wissen, was sie tun. Ich wollte einigermaßen fit sein. Also habe ich versucht zu trainieren. Und um, damit ich dann immer so tun kann, als wäre ich nicht aus der Puste, während ich innerlich hyperventiliere. Mhm. Also, also all solche Dinge. Also es sind aber Sachen, die ich von mir selbst wollte. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, die Ansprüche habe ich gar nicht, weil ich will von meinem Charakter ganz andere Dinge. Weil wir spielen letzten Endes ja diese Charaktere weil uns bestimmte Aspekte daran Spaß machen. Das heißt, für mich wäre die Antwort auf die Frage, welche Skills andere Leute haben sollten, wenn sie einen Elben darstellen, dann die, von denen du denkst, dass du sie brauchst. Also kurz von diesem
1: Gedanken abgelehnt, ich, ich habe dafür trainiert, weißt du, das neue Workout, heute mit Elfen, trainiere wie eine Elfe.
3: Ich ja. sehe den Verkaufsschlager. <lacht> Tatsächlich mehr so Ausdauertraining. Ich erinnere mich an diese, diese eine Szene mitten im Hochsommer auf einer Con im August, wo man irgendwie gefühlt 15 Minuten lang so einen steilen Berghang rauf musste, so Treppenstufen, und ich die ganze Zeit, so 80 Prozent meiner Energie darin investiert habe, nicht laut zu atmen und zu lächeln, als würde es mir nichts ausmachen. Das ist sehr anstrengend. Ja.
1: Da wäre ich, wär ich schon raus. ich würde einfach nur den Berg hochgucken und sagen, gleich wieder umdrehen und sagen, napp, das macht jemand anders. <lacht> der verstehe. Sonja, wie ging es dir dabei? Was hattest du für einen für Skill-Anspruch an dich? Was wolltest du alles können?
2: Ja, das ist ja nur auch schon äh, lange her und auch mein Charakter hat eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Ich habe den tatsächlich erstmal einfach äh, in die Welt geworfen und habe im Grunde anhand der Dinge, die mir auf den ersten Cons passiert sind und die mir Spaß gemacht haben, daran habe ich den Charakter so ein bisschen entlang geformt, muss ich sagen. Deswegen habe ich den nicht geplant, sondern der ist tatsächlich gewachsen mit der Zeit. Ähm, ich denke auch da ist es wirklich ein ganz großer Unterschied, in welchem, in welcher Gruppe, ähm, in welchem Lab-Genre man sich bewegt und äh, den Elfen spielt. Ähm, bei den einen ist es sicherlich sehr, ähm, gut und wichtig, wenn man sich für Sprachen interessiert oder wenn man sehr gut nähen kann. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Das heißt, ich muss gut arbeiten können, um das Geld zu verdienen, um gute Labschneider zu bezahlen, die mir das dann nähen. Das ist auch eine Fähigkeit, die man als Elbenspieler haben kann. Ansonsten würde ich sagen, eine, eine gute Mischung aus Einfühlungsvermögen und Extrovertiertheit. Also das heißt, da es so viele Elben gibt, muss man sich auf viele unterschiedliche ähm, Abstufungen einlassen können, mhm. äh, wenn man nicht völlig alleine oder in seiner Blase nur spielen möchte. Äh, und gleichzeitig muss man aber auch wirklich viel nach außen zeigen können, ohne große Gesten zu machen, also nicht so wie so ein Warhammer-Krieger brüllend übers Schlachtfeld laufen, aber man muss halt ein gutes Gespür vielleicht auch für Gelegenheiten haben. Also so als kleines Beispiel, ähm, Mitten in einer großen Schlacht eines großen ähm, Live-Rollenspiels habe ich einen Schmetterling gesehen und habe den, weil der sehr sehr langsam war, ganz vorsichtig mit den Händen so eingefangen, so dass der in meinen in meinen geschlossenen Händen saß. Und dann habe ich mir irgendeinen Spieler ausgeguckt, mit dem ich absolut nichts bisher zu tun hatte, war ein Elb und ähm, bin zu dem hingegangen und habe gesagt, ihr geht jetzt gleich in die Schlacht und ich möchte, dass ihr, wenn ihr schlimme Dinge seht, dies in eurem Herzen bewahrt. Und dann habe ich halt die Hände aufgemacht und habe gedacht, der Schmetterling fliegt jetzt raus, aber und? der blieb sitzen auf meiner Hand und dann konnte ich ihm den halt ganz, ganz schön zeigen und irgendwann flog er halt davon. So, ne? Also solche solche äh, Situationen im Grunde ähm, zu erkennen, dass die gut passen zum Elbenspiel, das ist, glaube ich, eine ne gute Fähigkeit, die man brauchen kann. Mhm. Ein 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 Gespür für große Szenen.
1: <lacht> ich ich glaube, das wünscht sich so ziemlich jeder Lava, der irgendwie so ein bisschen bestimmt, e ja epischen ja. Geschmack auf der Zunge spürt, zu sagen, <lacht> ah, jetzt ist der Moment gekommen.
2: Ja. Ja, aber ich finde halt dadurch, dass der Elf nicht so derjenige ist, der halt so massiv ähm, nach außen äh, tritt und sich sehr massiv in den Vordergrund spielt, also außer du spielst halt Noldor Prinz tatsächlich oder so und läufst den ganzen Tag nur fluchend über über den äh, Kongelände. aber so grundsätzlich... Ähm, ist das ja eher eine eine ruhige, eine weise, eine zurückgezogene Rasse. Und da musst du halt im Grunde äh, schauen, wenn du sehr stark auf, auf große Momente ähm, stehst, ähm, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt ähm, die, die richtige Rolle. Ähm, oder du machst halt permanent äh, Drama, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist dann auf die Dauer <lacht> auch wahrscheinlich langweilig für alle. <lacht> Also man muss im Grunde ein bisschen Spaß an den, an den Zwischentönen und an den leisen, am leisen Spiel vielleicht auch haben.
1: Mhm. Schon viel verlangen. Auf der einen Seite muss man zur richtigen Zeit extrovertiert sein, zur richtigen Zeit sich zurücknehmen. Das erwartet schon, das, das klingt nach, nach einer eher größeren Palette an, dann so Social und Soft Skills irgendwie. Ja, also ich würde vielleicht als Lab-Anfänger nicht unbedingt mit einem Elfen anfangen tatsächlich. <lacht> ja. Ja, vielleicht, ich glaube, die Latte, ist vielleicht schon ein bisschen höher gelegt, glaube ich, einfach, wenn es so eine große Spielerschaft gibt, die das schon ewig und lange macht. Ne, also ich rede so von 20 Jahren plus teilweise. Und, und ja. äh, da sind bestimmt halt auch so bestimmte Umgangsformen Formen gewachsen. Miteinander, stimmt, mit ja. anderen und so weiter. Ich versuche immer wieder an den Lab anfänger oder Anfängerinnen zu denken, die sagen, ich traue mich jetzt gar nicht. Und ja. die natürlich die Angst zu nehmen, zu sagen, ach, mach einfach. Ne, das, das, das Wichtigste ist immer, machen, ausprobieren. Genau. Und im Zweifelsfall wirklich
2: nicht alleine losziehen. Also als Einzelkämpfer hast du es, glaube ich, egal ob du Elb oder sonst irgendwas sperrst, immer schwerer. Ne? Aber das reicht schon, wenn du eine Person hast, die es mit dir macht oder wenn du eine Gruppe hast, so dass man sich gegenseitig trägt und sich gegenseitig unterstützt. Und dann ist das völlig unproblematisch. Mhm.
1: Klingt super spannend. Ich merke schon, das Thema Elben ist sehr, sehr komplex. Und wir hatten ja auch schon am Anfang, vorweg mal drüber gesprochen, ob wir eine Doppelfolge machen. Und wenn ich gerade so auf die Zeit gucke, wären wir jetzt so theoretisch am Ende unserer ersten Episode über ElfenspielerInnen angekommen und äh, würde dann in zwei Wochen darauf verweisen, dass wir mit der zweiten Folge weitermachen.
0: So, das war der erste Teil der epischen 80-teiligen Reihe <lacht> Elben und, und das Leben, Weisheiten von Sonja und, so, und, und Steffi. Nein, äh, Scherz beiseite, die Folge wird länger, wie ihr merkt. Wir haben viel zu erzählen und unsere Gästinnen haben uns sehr, sehr viel zu erzählen. Wir werden sicher eine Folge 2 machen in zwei Wochen, hint, hint. Und in dem Sinne würde ich sagen,
1: sehen wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Steffi jo. und Sonja, ihr seid ja in zwei Wochen auch wieder dabei.
3: Hurra. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir hören uns.
3: Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann.